0: Papo de Branding, o seu podcast semanal sobre gestão e construção de marcas em serviços de saúde. Apresentação, Bruno Garcia. Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Papo de Branding, o podcast da Medical Branding sobre construção de marca e gestão em serviços de saúde. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e negócios e sou fundador do portal e curso Medical Branding, onde eu compartilho ali ideias sobre gestão, construção de marca e por aí vai. E o Papo de Branding é o nosso encontro semanal de conhecimento sobre tudo referente à gestão e construção de marca em serviços de saúde. E no episódio de hoje a gente vai tratar sobre um tema bastante interessante que é a marca forte significa mais do que ela mesmo. O que isso quer dizer, né? O que eu quero dizer quando eu digo que é uma marca forte, uma marca bem construída, bem consolidada, é, significa mais do que ela própria? Bom, primeiro a gente tem que entender, ao que já foi discutido aqui, por exemplo, no episódio, onde a gente fala o que é o branding. Então, é, primeiro, entender a, a, a evolução até do conceito de gestão de marca e o papel que uma marca exercia e exerce hoje. Então tradicionalmente já falamos sobre isso a marca está ligada aqui a você ter algum tipo de nome ou tipo de símbolo, então você tem um referencial em texto e um referencial em imagem que serve para lembrar o consumidor e fazer o link né, de, de, entre alguém que consome alguma coisa com alguém que oferece esta coisa que está sendo consumida. Então a marca ela tinha muito mais um efeito de recall né, de fazer essa ligação, entre o responsável, o produtor, o prestador de algum tipo de serviço e as pessoas interessadas nisso. E o objetivo era sempre gerar esse link. Eu vejo tal nome, associo a tal serviço. Eu vejo tal nome, associo a tal produto. Ou eu vejo tal imagem, símbolo, e associo a um produto, um serviço, ou até a um profissional de renome, né? alguém que tem uma reputação muito forte. Então, a marca ela tem essa função... na sua origem, né? ela tem essa função de fazer essa conexão, de fazer com que você se lembre, olha, essa marca aqui é daquela empresa XYZ que oferece o produto tal ou o serviço tal. Essa é a função fundamental de uma marca. Porém, quando a gente trabalha hoje a marca de de uma perspectiva Dela ser de fato um ativo, dela gerar, ser parte da proposta de valor, ou mais do que isso, ela representar uma determinada proposta de valor Significa que eu não tô querendo só mais um nome e um símbolo Eu tô querendo que aquele nome e aquele símbolo tenha de fato um significado relevante E que traga muita coisa agregada, não só a recordação de quem é o prestador, então eu vejo um determinado nome, lembro da clínica, ou lembro do médico, ou lembro do hospital, ou lembro do consultório. Mas não só isso, porque na verdade as marcas fortes, as marcas bem construídas, conseguem agregar ali em si mesma todo um repertório de associações positivas, a gente espera, né que vão além do que essa marca entrega a nível de produto ou serviço. Então o camarada produz, sei lá, biscoito. Mas a marca dele não significa, não faz ressoar na cabeça do consumidor, não faz lembrar na cabeça do consumidor apenas o termo, o item biscoito. E sim outras coisas referentes à qualidade de vida, talvez, a infância, saudosismo, olha quantas emoções eu posso ter associados aí que vão ter a ver com o posicionamento que essa marca já construiu ou que está construindo, ou ainda que vão ter a ver com as narrativas que esse consumidor é, enxerga para a marca para aquela oferta então vejam que a marca ela é um, é um ícone ou um nome um conjunto ícone mais nome que deve trazer ali um grande repertório de significados relevantes e positivos que compõem ali um posicionamento e uma proposta de valor do serviço de saúde se eu tenho uma marca, é, talvez muito conhecida, porém pobre em significado, como é que a gente detecta isso? Quando, pedindo para alguém fazer as associações com aquela marca, as associações que vêm à cabeça são sempre associações de natureza técnica ou funcional. Então, o que, eu, o que eu associo àquela marca é justamente o que o cara me entrega. Ah, esse camarada aqui é uma clínica pediátrica. Então, todas as associações que vão vir são referentes a a atividade que ele desempenha, questões técnicas ou funcionais que ele entrega ali na sua oferta. E quando você fala de uma marca rica em significado, que aí assim, é um patamar além de ser conhecido, né? A questão da marca ser muito conhecida é legal, é bacana, mas... Ela pode ser muito conhecida e, ainda assim, ser pobre a nível de significado e a nível de valor agregado. E quando eu gerencio a marca enquanto ativo, se isso é parte da minha estratégia e parte de uma proposta de valor e de um posicionamento que o meu serviço de saúde quer construir em relação ao público, né, aos pacientes que consomem aquilo ali, possivelmente eu vou querer agregar mais relevância e mais significado, porque não é só o que eu entrego na prática, não é só a injeção que eu dou, a vacina, o exame, a consulta. Há uma questão de filosofia, de valores, de política de atendimento, de política de respeito, de humanização, de tecnologia, de inovação, e tantas outras coisas que a gente pode associar aí, dependendo do posicionamento que cada prestador de serviço em saúde vai construir, E por isso a gente brinca com essa questão de que a marca forte, ela ela significa mais do que ela própria, né? no sentido de que se eu olhar uma marca tradicional, ela apenas faz a conexão, apenas faz a conexão entre o, 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 o consumidor, no nosso caso aqui, o paciente, e a prestação de serviço em si, e quando eu tenho uma marca mais forte, com mais significado acoplado nela, significa que ela automaticamente tem uma relevância maior porque ela ativa várias outras conexões na mente de quem está sendo impactado por ela. E aí você tem, obviamente, uma marca mais rica em significado, uma marca que representa uma proposta de valor possivelmente diferenciada, porque só o fato do consumidor se conectar a ela por outras associações, que não só aquele básico, aquele feijão com arroz, já torna ela diferente na percepção dele, e na proposta de valor que ela entrega, né? Porque as conexões alimentares e de certa forma emocionais que ela desperta vão estar ligadas essencialmente a, a essas a estes significados que vão além de aspectos técnicos e funcionais. Talvez você, você como prestador de serviço de saúde, ou, ou como profissional da área da saúde, ou como gestor em saúde, possa estranhar esse tipo de abordagem, para um negócio que lida justamente com esse setor que é tão crítico, tão delicado, que é a saúde. Né, Normalmente, quando se fala em marca, você pensa só em marcas associadas ao universo de bens de consumo. né? Então coisas que a gente... outras categorias de produto que a gente compra no dia a dia e que não tem nada a ver com a esfera da saúde. Porém, a gente pode sim e deve tratar do branding e tratar da construção de marca, ou seja, tratar dessa proposta de valor em serviços de saúde. Mas isso eu vou deixar para o nosso, pro nosso episódio da semana que vem. Então, a gente vai ficando por aqui. Então, amigos, esse foi o Papo de Branding desta semana. Não deixem de assinar o feed do nosso podcast, você nos encontra nas principais plataformas, seja você usuário Apple, seja você usuário Android, você pode buscar lá no Google Podcast. Para quem é fã do Spotify, pode assinar também o Papo de Branding pelo Spotify e também no Anchor. Não deixem também de visitar o nosso site medicalbranding.com.br e também seguir o nosso Instagram, né, o medicalbranding__br onde ali a gente compartilha diariamente pílulas de conhecimento para ajudar você, profissional de saúde ou gestor em serviços de saúde, a tomar melhores decisões para a sua carreira e para o seu negócio. É isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem.